0: Oi gente, então, hoje é, quando eu fui orar para entender o que o senhor queria falar com a gente nessa noite mais ou menos um mês atrás quando a Ana me jogou nisso aqui, obrigada, é, a única palavra que me vinha era adoração e daí eu fiquei meio tipo, mas Deus, eu abri um culto falando sobre adoração faz tipo duas semanas. Eu achei estranho, né? Falei, Beleza, vamos orar sobre, vamos entender. E daí ele disse, aham, a gente vai falar sobre adoração. Porque não adianta nada a gente clamar por mais a presença de Deus, não adianta nada a gente clamar por uma adoração genuína se a gente não ensina a igreja a adorar. A gente não ensina a igreja sobre a adoração que o Senhor deseja receber. E não são cinco minutos de uma abertura de culto que vão ensinar isso. A gente precisa aprofundar. Então, quando eu estava pensando sobre isso hoje mesmo, e, cara, é, esse desejo do Senhor que a gente entenda mais sobre a adoração, que a gente entenda em profundidade sobre a adoração, não vem. Uh, do que a gente tem visto agora nesse cenário desse ano mas vem de muito tempo porque quando eu fiz a escola missionária lá em 2019 que eu fiz uma escola missionária para quem não sabe, focada em artistas estudei adoração, estudei tudo isso é, os professores lá eu estudei com Daniel Alencar é, Jason Lee Jones o pessoal, se vocês não conhecem é o pessoal referência em adoração hoje em dia e quando a gente chegava lá a gente chegava imaginando, nossa, a gente vai aprender técnicas, a gente vai aprender é, estratégias para levar o pessoal à adoração. E não. A gente chegava lá para a aula do Jason Lee, que é incrível. Ele ensinava a gente a render o nosso coração. Ele ensinava a gente a conhecer a face de Deus. Porque o que eles fazem, esses adoradores que a gente tanto admira faz, não, não é técnica. Não é técnica para levar a gente a emoção. Eles cultivam um lugar de relacionamento com o Senhor. e Isso só transborda. Então, eu ouvi isso em 2019. Ano passado fiz outra escola de adoração. Ouvi exatamente a mesma coisa. Quer dizer, o coração do pai está clamando há muito tempo. Para que a gente entenda o que é adoração. E para que a gente faça e viva isso de verdade. E como esse é um clamor do coração do pai, a gente vai aprender um pouco mais sobre isso hoje. Então a gente vai passar por cinco pontos sobre o que é adoração. É, o primeiro ponto é o que nós, como igreja brasileira, entendemos como adoração hoje. É, o segundo ponto, o que a Bíblia diz sobre adoração. Nesse ponto a gente vai passar pela adoração Sarah e a adoração Proskineu, que são os originais que a gente encontra na Bíblia. O terceiro ponto é quando surge a idolatria. Porque muitas vezes a gente se pega em idolatria, mas não entende a partir de que ponto a gente começa a viver isso. E é muito importante a gente entender isso para que a gente esteja atento a isso. O quarto ponto, fomos criados para adorar. E o quinto ponto é a adoração que o Senhor deseja receber. Então vamos começar. Quando eu falo sobre a palavra adoração, provavelmente o que vem na cabeça de vocês é uma música muito boa pessoas emocionadas e a galera levantando a mão. É isso que vem na nossa cabeça quando falam sobre adoração. E eu, sendo artista, eu amo um negócio super emocionado, eu gosto muito disso. Mas, ao longo dos anos, eu fui conseguindo, eu fui olhando para tudo isso, fui percebendo que a maior parte das vezes essa adoração emocionada que a gente vê é em resposta a uma música que é executada com uma técnica muito boa. Tipo, o nosso coração emocionado não tem sido res em resposta à revelação do, da face de Deus. Tem sido resposta a uma música muito bem tocada. Então, a gente encontra realmente exceções, esse entendimento em algumas igrejas, hoje em dia, graças a Deus. Mas a gente vem de um tempo onde a adoração vem para suprir lacunas emocionais. Ela vem para para centralizar, para validar e para exaltar o nosso eu. Porque muitas vezes a gente não encontra isso no nosso relacionamento com Deus, porque a gente não busca isso nele. Porque isso é tipo requer da gente investir num tempo de relacionamento. Então, hoje em dia, a gente encontra isso nessa adoração que exalta e que conforta... Tudo que a gente vem buscando. E isso não é adoração. É só a gente lembrar do tempero de mel, né? Então, <risos> então daí a gente. É, hoje em dia, muito do que a gente vê como adoração veio para falar mais de nós do que para falar daquele que realmente merece ter essa preeminência. E isso não é adoração. Então, a gente tem sim canções que levam a gente à adoração, que levam a gente a contemplar a soberania do Senhor, que levam a gente a fixar os nossos olhos nele. Mas a adoração não é sobre o que não é só sobre o que a gente canta. A adoração não é sobre a emoção que a gente sente, porque uma música conseguiu traduzir tipo muito bem tudo, aqui, tudo aquilo que a gente tem sentido e não consegue expressar. Mas é principalmente a forma como o nosso coração está posicionado diante da revelação de quem ele é. Então, agora a gente vai para a definição de adoração no dicionário. É, adoração, quando eu fui dar uma pesquisada, fala sobre o ato ou o efeito de adorar. Ele fala sobre veneração. E quando a gente venera, a gente acata as ideias, a gente usa como modelo a ser seguido. É, fala sobre um culto que se rende a alguém ou a algo, que se considera uma divindade. Fala sobre amor excessivo, sobre idolatria, sobre paixão, gosto descomedido e exagerado. Isso é o que o dicionário fala. Mas daí a gente vai para o que a Bíblia fala sobre isso. E a primeira vez que aparece a palavra adoração na Bíblia é lá em Gênesis, quando Abraão está indo sacrificar o seu filho Isaac. E lá diz assim, em Gênesis 22, 5. Disse ele aos seus servos, fiquem aqui com o jumento, enquanto eu e o rapaz, o Isaac, vamos até lá. Depois de adorar, voltaremos. Quer dizer, ele estava indo sacrificar o filho da promessa. E ele falou, não, eu tô indo a gente está indo lá adorar. E essa palavra adorar aqui, quando a gente vai para o original, ela vem do hebraico sarrá. E ele significa a ação de se curvar de se prostrar de maneira reflexiva. E esse termo, esse termo dentro da Bíblia só aparece no Antigo Testamento, no Novo a gente vai eles trabalham com outro termo, que achei bem legal. E essa adoração que é nesse sentido de se curvar, de se prostrar, é, a gente encontra ela em algum, alguns outros lugares também. Lá em Êxodo 33 fala sobre a tenta da presença de Deus. Eu achei muito legal que fala que quando Moisés entrava na tenda e a coluna de, de nuvem descia, era como se tivesse uma tenda no meio e várias tendas em volta. Dessa coluna descia, quer dizer, o Senhor estava ali e as pessoas percebiam isso e iam para a porta das tendas. E todas elas se prostravam e adoravam. Então, é, isso é basicamente o que a gente entende por essa adoração sarra é a partir da revelação de quem Deus é, essa resposta que a gente entrega. Então, essa é a adoração que eles falam nesse, no Antigo Testamento. E falando nisso, falando sobre essa adoração, esse tipo de adoração, eu lembrei muito de um testemunho que eu ouvi lá em Recife, em 2019, que o Nick e a Rachel Bilman, eles são líderes de uma base missionária lá em Recife, que é o Shores, que é onde eu fiz a escola. E eles contam, né? Que eles ensinam muito sobre adoração. E esse é um exemplo que ficou muito marcado para mim. Eles estavam morando em Curitiba ainda, era lá para 2011. E quando eles chegaram no Brasil, eles moraram lá. E na época, eles já tinham um trabalho com mulheres em situação de prostituição. E... Nesse dia, né, a Rachel tinha chamado uma das mulheres para tomar um café da tarde na casa deles. Que lá eles prezam não só, o, vou fazer a oração da salvação, beijo, tchau. Eles prezam por construir um relacionamento, porque daí o Senhor é mostrado nesses momentos. E é ali que. É um discipulado. E é ali que realmente acontece a transformação. E daí a Rachel estava conversando com essa mulher, que se chamava Maria, né? E acabou anoitecendo, porque ela foi conversando, né, vai passando tempo. E daí a Rachel sentiu de convidar ela para o culto familiar que acontecia no, nesse dia. que lá eles têm esse costume de ter o culto da família, né? Então, era o Nick e a Rachel e os filhos deles. E a Maria aceitou. E daí, o Nick e a Rachel, eles cantam. E daí, a Maria aceitou porque ela falou, ah, o movimento das suas começa lá pelas nove da noite mesmo. Então dá para ficar esse tempo aqui? Que ela ficou. E a Rachel sentiu de cantar aquela música usando nas alturas. Eu não vou cantar porque quem canta é o Diego, mas vocês conhecem? Ah, não, eu vou livrar vocês disso. E mais uma parte da música diz: Limpa o meu coração, abre os meus olhos para que eu possa ver o amor que tu tens para mim. Então a Rachel começou a cantar a música, ali de boa. E a Maria tinha dito nesse dia no café que ela nunca nunca tinha entrado numa igreja, ela não era de igreja. Então ela não tinha conhecimento nenhum a respeito dessas coisas, né? E a Rachel cantando Osana, e ela começou a chorar muito. Por muito. E ela se ajoelhou no chão e começou a falar: Osana, Osana, Osana. E a Rachel ficou meio confusa, tipo, ela não é de igreja, o que ela tá fazendo, E a Rachel não entendeu nada, mas ela presumiu que o Espírito Santo estava fazendo alguma coisa, então beleza. Vou continuar ministrando e depois eu pergunto para ela o que foi né? e daí no final ela perguntou para Maria, o que aconteceu? o que que você sentiu? né?
1: e a Maria falou, Rachel
0: eu uso o nome Maria durante o meu trabalho na avenida, mas o meu nome de verdade é Rosana e enquanto você sem nem saber disso quando você sem nem saber disso começou a cantar o meu nome eu percebi que Deus realmente me enxerga eu, e eu não posso ficar do mesmo jeito quando Deus é tão grande, olha para mim. Eu precisei responder e me entregar para Ele de alguma maneira. Então, esse foi o um exemplo de alguém vivendo essa adoração sarrar. E quando a gente fala sobre adoração, a gente pensa, nossa, tem que ser alguém que tem que conhecer muito o Senhor, tem que ser alguém, sei lá, muito ousado, uma prostituta adorando ao Senhor com todo o coração dela. Então, a gente vai lá para o Novo Testamento, a gente vai falar sobre a adoração proskneu. É, a gente vai lá para João 4, 23, que diz, Mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são estes que o Pai procura para seus adoradores. E a gente vai de mais originais, que é do Nama. É a palavra procura, aqui vem do grego zeteu, que traz a ideia de procurar a fim de achar. Fala sobre alguém que busca algo raro, e de, de, que busca algo que realmente é difícil de encontrar. É como se fosse uma busca ansiosa de Deus por algo muito precioso. E daí a gente vai para a palavra adoração, aqui que é a palavra proskneu. Ela fala sobre beijar a mão em sinal de, de reverência. Sobre cair de joelhos e tocar o chão com a cabeça. Como uma expressão de profunda reverência. E é, essa palavra aparece no Novo Testamento por mais de 60 vezes. Isso é importante? Não, mas eu acho muito legal. É. Então, a gente vai lá para Apocalipse 4.10, que diz... Os 24 anciãos se prostram diante daquele que está sentado no trono e adoram aquele que vive para todo sempre. Esses 24 anciãos, eles estão lançando as coroas dele diante do trono, e é algo que eu não tinha percebido antes, mas o fato deles de lançarem as coroas, eles lançam tudo aquilo que traz orgulho para eles, né? Lançam tudo aquilo que diz que eles são diante daquele que realmente é. E eles se prostram aqui, e a palavra adoram também, é essa proskneu, que é uma profunda reverência. E um exemplo de adoração proskneu, a gente encontra em Davi. Porque Davi era um cara que ele tinha o um coração prostrado. E quando a gente fala sobre essa adoração proskneu, é, quando a gente vai para o original, ele fala sobre um prostrar físico. Mas não adianta nada um prostrar físico se os nossos corações não estiverem prostrados também. E aqui a gente vê que Davi era um homem obediente ao Senhor. Quer dizer, o coração dele era prostrado ao Senhor. E lá em Atos 13, 22, peguei a versão da The Passion, porque a gente ama ela, e diz, eu encontrei em Davi, filho de Jessé, o homem que sempre persegue o meu coração e que fará tudo o que eu o destinei a fazer. Então, como ele sempre persegue o coração do Senhor, ele é obediente. E se ele é obediente, ele adora. Não tem como ser diferente. E quando a gente fala de adoração, uma palavra também que fala sobre isso, é uma palavra que vem do grego, bem Que ele fala o ato de reverenciar, quando esse ato vem de um coração que carrega o temor do Senhor. Calma. E então, quando a gente fala dessa adoração que precisa carregar esse temor, a gente entende que essa adoração que não passa por essa obediência é uma adoração vazia. Então, se a gente não conhece o Senhor e não o obedece, a gente está adorando para quê? Não tem lógica. E a gente busca, é, saindo um pouco disso aqui, é, nós fomos criados para adorar, né? Então, eu li um livro, eu não lembro o nome do autor, é um autor gringo. Ele fala sobre como o nosso coração busca por por adorar. Ele busca. Então, lá em Salmos 29, 2, fala "Atribuam o Senhor a glória que o seu nome merece. Adorem o Senhor no esplendor de seu santuário. Então, a gente, como eu disse, agora nós fomos criados para adorar. E se a gente não adorar a Deus, o nosso coração vai procurar outra fonte de adoração. Se a gente não adora a Deus, a gente vai adorar o nosso ego. A gente vai adorar os nossos recursos. A gente vai adorar os nossos sentimentos. E a Bíblia fala para gente, como a gente já viu aqui, que adorar é se prostrar. Então, para quem ou para que os nossos corações têm se prostrado? Porque quando a gente coloca os nossos sentimentos em primeiro lugar, os nossos corações têm se prostrado para Ele, sendo que o Senhor fala para gente deixar tudo, entregar tudo para Ele, né? Então, tudo que a gente coloca no trono que deveria ser do Senhor tem se tornado Senhor sobre os nossos corações. Então, é muito importante que a gente realmente pare e busque entender o que o nosso, ao nosso coração tem se prostrado, o que tem tomado o lugar do Senhor do nosso coração. E outra coisa importante da gente entender é eu tenho adorado o Senhor em resposta à revelação de quem Ele é, porque é, tem um versículo que a Ana ama que fala sobre é, a gente se colocar diante dele como no espelho, né? Contemplando a face dele. E o Senhor parou e me perguntou. Você tem se colocado diariamente face a face pra, comigo? Porque quando você contempla a, a beleza da minha santidade, você vai ser levado a adorar. Quando você se coloca diante de mim todos os dias, você vai ter uma vida de adoração. Mas enquanto a gente seguir colocando... Se colocando diante do nosso ego, diante dos nossos sentimentos, diante de outras coisas, não tem como a gente contemplar a beleza da santidade do Senhor. E falando sobre ego, sobre sentimentos, sobre recursos, é aí que surge a idolatria. Porque quando os nossos corações passam a se prostrar diante de outras coisas que não o Senhor... Quer dizer que outras coisas têm tomado o trono dele, os nossos corações. Então, a gente percebe que ele não tem mais a proeminência dos nossos corações. E a gente encontra o exemplo disso lá em Êxodo, quando Moisés subiu o um monte. E ao invés do pessoal subir com ele, o pessoal falou: vai, sobe lá. Tipo, contempla a face do Senhor, a gente vai ficar aqui, né? E como eles ficaram lá e não subiram para contemplar a face do Senhor, eles tiveram que fazer o quê? O nosso coração procurar algo para adorar. Eles buscaram por algo para adorar. Eles fizeram um ídolo. Então, porque aparentemente eles eram extremamente dependentes de Moisés até para contemplar a face do Senhor. Sendo que todos nós fomos chamados para contemplar. Todos nós fomos chamados para buscar. Só que é bem visível hoje em dia, que muita gente ainda está vivendo como esses que ficaram, né? Porque a gente percebe que muitas vezes a gente depende desse que sobe, desse que busca a face do Senhor. E não, a gente, vai, a gente não vai ver face a face. Como a gente vai contemplar? Como a gente vai adorar se a gente não tem contemplado face a face? E outra coisa que não tá aqui, mas que eu senti de falar, é que muitas vezes a gente busca essa adoração, a gente busca adorar, mas de uma maneira conveniente. Então, a gente busca adorar o Senhor, quando a gente fala, tipo, vou em eventos, vou em coisas assim, porque lá eu sei que é, alguém já preparou esse lugar para o Senhor, alguém já, chamou, já trouxe essa presença, então eu vou lá só para desfrutar. Então, isso é algo que eu ouvi também lá em 2019, que quando nós buscamos a presença do Senhor para nos satisfazer só em momentos oportunos, a gente não está tratando o Senhor com, com o amor que Ele merece ser tratado. Porque quando a gente busca alguém para nos satisfazer só em momentos, a gente está tratando essa pessoa como o quê? Uma meretriz. É assim que a gente enxerga o Senhor? Porque muitas vezes a gente busca Ele para trazer paz ao nosso coração quando a gente fez, faz algo de errado, para confortar o nosso coração às vezes, mas a gente não cultiva essa vida de adoração. A gente não cultiva essa vida no secreto de, de cultivar esse relacionamento com Ele. E daí depois a gente sai buscando focos da presença de Deus, para satisfazer a nossa necessidade em momentos específicos, e sair de lá. Tipo, deixa ele lá, me satisfiz no que eu precisava, tchau, até a próxima. E o Senhor não é uma meditriz. Ele busca uma noiva, e a noiva ela busca por relacionamento. Então, que a gente realmente venha entender a importância desse relacionamento constante com o Senhor. Porque... Buscar só por momentos não é aquilo que Ele tem para nós, Ele tem uma eternidade, né? E Quando a gente fala sobre a adoração que o Senhor realmente deseja receber, que não é essa de momentos, a gente vai lá para João 4, 23. que lá, a gente acabou, leu ele agora há pouco, e diz que o Senhor busca adoradores que o adoram espírito e em verdade. A palavra espírito vem do grego pneuma. E adorar em espírito fala adorar através das nossas afeições, das nossas emoções, dos nossos sentimentos, da nossa consciência e da nossa inteligência. Então, é adorar com tudo. Não é adorar só com o que a gente está disposto a entregar. E a palavra verdade, desse versículo, vem do grego aleteia que fala sobre que adorar em verdade é uma adoração que é livre de fingimento, é uma adoração que é livre de simulação, livre de falsidade e livre de engano. E isso me fez pensar, eu tenho entregado uma adoração verdadeira para o Senhor? Eu tenho entregado uma adoração com todo o meu ser? Ou tenho guardado partes que eu não quero entregar para Ele porque são desconfortáveis? Na cruz Ele entregou tudo, até o que não era confortável. Então, por que a gente tem deixado de entregar o nosso, todo, nosso tudo para ele? E lá em Êxodo 30, do 34 ao 36, fala sobre algo que eu, é o um versículo que eu usei para abrir o culto há um tempo atrás. Ele fala da composição do incenso que deveria ser queimado no lugar da adoração. E essa parte, ela fala muito sobre exatamente o que o Senhor espera de nós. E lá diz... Em seguida, o Senhor disse a Moisés, junte especiarias perfumadas, estoraque, ônica e galma. Misture-as com incenso puro, tudo em quantidades iguais, usando as técnicas de um perfumista. Misture as especiarias e acrescente um pouco de sal a fim de produzir um incenso puro e santo. Quer dizer, o Senhor foi muito específico sobre o que Ele deseja receber. E... Para que o incenso que nós levantamos seja puro e santo, precisa ter isso. Então, a gente vai agora ir para esses essas coisas que precisam ter esse incenso. Porque ele não escreve nada por acaso. né? Não tem nada por acaso. E a estorá, que ela é um arbusto que é original da Ásia, e ele libera a seiva dele de uma forma espontânea. Então, você não precisa ir lá, tipo... Tentar extrair de uma forma específica, na força, nada, é espontâneo. E o interessante é que estourar ela traz cura. Esse, esse negócio, a seiva, traz cura. Então, o Senhor deseja, espera de nós uma adoração espontânea e que traga, e assim a adoração traz cura. E falando sobre isso, a gente lembra da história da mulher do fluxo de sangue? Que está lá em Marcos 5, do 25 ao 34. Essa mulher, ela já vivia 12 anos com isso, né? Tipo com esse problema do fluxo de sangue. E dando uma pesquisada na história, como era o tempo e tal, essa mulher ela era, ela era considerada impura. Ela era totalmente excluída da sociedade. Tipo, ela não podia entrar em lugares, se ela tocasse alguém, essa pessoa era considerada impura. Pra vocês terem noção do nível do negócio? E quando a gente vai ler essa história na versão de Mateus, é, resumindo a história essa mulher tocou o Senhor as vestes dele e então ela foi curada mas quando a gente vai ler a visão de Mateus ele fala que essa mulher ela tocou numa parte específica da veste de Jesus e essa fala na orla só que quando a gente vai para o original fala de, é como se fosse uns como falar uns cordãozinhos que ficam bem na barra das vestes de Jesus então para ela ter conseguido tocar nessa parte ela teve que se prostrar então ela por saber quem o Senhor é por ela ter essa revelação de quem o Senhor é ela sabia que se ela tocasse só essa partezinha das vestes de Jesus ela seria curada e o interessante é que quando ela nesse momento Jesus estava no meio de uma multidão então, tinha muita gente esbarrando nele, tinha muita gente. E quando ela tocou essa parte das vestes, ele percebeu. Quer dizer, a maneira como ela tocou o Senhor foi diferente. E, lendo isso, me deixou um questionamento. A nossa adoração tem tocado o coração do Senhor de uma maneira diferente? Ou tem sido um eco do que a gente tem visto lá fora? Tem sido um eco do que a gente tem visto nos grandes lugares, nos grandes eventos? Ou tem sido real uma resposta do nosso coração em relação à revelação que nós temos tido de quem ele é? Porque isso é algo que eu escutei muito também nessas escolas de adoração. Principalmente os, o pessoal, os gringos que vinham para cá. Eles falavam a gente não entende porque vocês querem tanto traduzir as nossas músicas. Porque o que o Senhor tem derramado sobre a nação de vocês é tão precioso. E vocês insistem em cantar aquilo que o Senhor derramou sobre a nossa estação? Não tem lógica. Eles falavam, falavam muito, tipo, o que o Senhor tem cantado sobre a igreja local de vocês? O que o Senhor tem cantado sobre a célula de vocês? Quer dizer, ministrem isso. Não tem por que ser um eco se ele te deu uma voz. Então a gente vai para a a Única, ela é um molusco marinho que vive lá nas profundezas. E ela, quando a gente fala sobre viver nas profundezas, a gente pode entender que o Senhor deseja uma adoração profunda. E quando a gente fala de profundo, o Senhor deseja conhecer o profundo do nosso coração. Muitas vezes a gente tenta entregar para o Senhor só aquilo que é belo, só aquilo que é bonito. Mas ele veio para trazer cura, se a gente entrega só o que é bonito, como ele vai curar o que está ruim? Não tem lógica também. Então, um exemplo de adoração profunda e real, é, a gente encontra lá em Primeira Primeira Samuel 1, é, versículo 1, do 10 a 16. Que é o que a Ana falou em umas pregações passadas. Que Ana queria filhos e ela estava muito mal por causa disso. Por causa de todo o contexto do marido dela, outra esposa que tinha filhos e tal. Mas, certo dia, eles foram para o templo orar. E, como a Ana falou, tipo eles andavam muitos quilômetros né, para chegar lá, muito tempo. E tudo que a Ana tinha para entregar naquele, naquele dia era um coração totalmente prostrado e rasgado diante de Deus. Era, tipo, tudo que ela tinha para entregar era... A tristeza dela de não ter esses filhos, de não ter esse filho. Ela entregou para ele um coração sincero, um coração de tipo, Deus, eu quero filhos e eu não consigo ter, mas eu conheço o Senhor, eu conheço a tua soberania, eu sei que se eu me chegar a você, tipo, você é o único que pode resolver esse coletivo. E ela tinha esse coração quebrantado. E a gente vai pra terceira especiaria, que é o Galvano. O galbano, ele também é um arbusto que é encontrado na Índia.
1: E a resina dele é
0: extraída, não do jeito fácil. A resina do galbano, ela é extraída só sendo triturada. Então, aqui a gente fala sobre uma adoração que, onde existe quebrantamento.
1: E um exemplo dessa adoração
0: a gente encontra em Jó. Falando com ela, ela deu até o um nome. Que Jó enfrentou um processo galbano. Ele foi triturado e, mesmo assim, ele escolheu adorar. Muitas vezes a gente é levado a adorar só quando tudo tá lindo, né? Quando tudo tá maravilhoso, é fácil adorar. Mas quando tá tudo difícil, mas mesmo assim a gente lembra que o Senhor segue sendo soberano, que o Senhor segue assentado. E assim a gente adora, tipo, essa adoração que o Senhor deseja receber. E lá em Jó... É... 1, um, do 20 a 21, a gente vê a resposta dele, que mesmo sendo totalmente triturado, ele tinha esse coração quebrantado. Lá ele diz assim, Então Jó levantou-se e rasgou o seu manto, rasgou a cabeça e prostrou-se por terra e adorou. E disse, No vim a este mundo do ventre da minha mãe, e no partirei. O Senhor deu, e o Senhor tirou, bendito, louvado, e e em adoração, seja o nome do Senhor. Então, o Senhor tem olhado para a terra buscando esses adoradores. Esses adoradores, que, esses adoradores que, ao se deparar com a soberania do Senhor, respondem Ele em adoração. Esses adoradores que, ao se, da, ao se depararem com a beleza da santidade dEle, falam, nossa, eu preciso destronar todos esses outros tronos do meu coração, porque Ele é santo, e ele precisa ter proeminência no meu coração. Que a gente tem esse entendimento, sabe, de que ele realmente busca essa adoração que é espontânea, que é profunda e que é quebrantada.
1: Porque ele é digno de
0: toda a nossa adoração. Ele é digno. E. Olha isso A dona Ana vai cantar uma música aqui pra gente. E.. Durante essa música, eu convido vocês a tirarem um tempo para buscar o Senhor e realmente entender se Ele tem tido proeminência no seu coração, sabe? Que a gente possa entender e pedir para que o Espírito Santo mostre para a gente é, que outras coisas têm... Tipo, que tronos a gente construiu no nosso coração para outras coisas. Será que foi o ego? Será que nós entronizamos os nossos sentimentos? Será que nós entronizamos, às vezes, até situações, medos? Mas que a gente possa realmente orar para que tudo isso seja destronado, sabe? Quando eu estava orando sobre isso, esses tempos atrás, na verdade, eu não estava orando, não. Deus me acordou de madrugada mesmo, mostrando o negócio. É, ele me mostrou é, o lugar onde o pessoal fazia sacrifícios, sabe? para adoração e nesse lugar eles entregavam somente o melhor, mas ele mostrava, me mostrava a realidade da igreja no Brasil e essa realidade não era legal. Ele me mostrava que ao invés de a gente colocar, destronar todos os nossos outros amores e colocar, entregar o nosso coração para Ele nesse lugar, nesse altar a gente estava entregando para ele caixas de papelão. A gente estava entregando para ele coisas que para gente não faria falta. E quando a gente que é, colocava, queimava isso no altar, o que subia não era incenso suave, era fumaça. E o Senhor recebendo isso, ele tinha que desviar o nariz, assim, sabe? Porque ele não conseguia suportar aquilo que nós estávamos colocando sobre o altar. Ele não conseguia suportar a adoração que a gente estava disposto a entregar para Ele. Porque não era o nosso coração. A gente estava entregando lixo para Ele. Estava não, né? Porque isso é algo que vem acontecendo hoje na igreja brasileira. Então, eu convido vocês a realmente sondar o coração de vocês para entender o que nós temos entregado como adoração ao Senhor. O que nós temos entregado para Ele que é digno de toda honra e de toda glória. Para Ele que é digno de ter proeminência nos nossos corações. Que nós possamos realmente entender o que nós temos entronizado nos nossos corações. E que nós possamos pedir para o Espírito Santo mostrar para a gente. E nos ajudar a destronar todas essas coisas. Que nós possamos realmente buscar contemplar a face dEle. Buscar entender quem Ele é. E através da revelação de quem Ele é, nós possamos responder com a adoração, com essa adoração que é quebrantada, com essa adoração que sobe como um incenso suave sobre ele. Amém?
1: Veja os tronos juntos, dobrados ao chão. Deus oh. ao chão até o meu coração se de você
0: Lá para nós, para que ao contemplar a tua face, pai, nós possamos destronar todos os tronos que nós construímos sobre os nossos corações, pai. Que nós possamos contemplar a beleza da tua santidade e que a partir disso a resposta dos nossos corações seja sempre adoração, pai. Que os nossos corações possam se voltar para você, pai, e que um a um esses tronos possam ser entregues para você, sabe? que um a um a gente possa entender tudo aquilo que tem tirado a tua centralidade nos nossos corações, Pai. Por mais que não seja confortável, por mais que não seja bom pra gente aparentemente, que nós possamos ter esse entendimento de que você merece essa preeminência, de que você é digno de todo o nosso ser, Pai. Então que o Senhor possa continuar mostrando para nós tudo que no nosso dia a dia, tem tirado a Tua centralidade dos nossos corações. E que nós possamos adorar você em espírito e em verdade, como todo o nosso ser, sem fingimento, sem necessidade de performance, Pai. Porque tudo que você deseja é o nosso coração entregue, Pai. Que os nossos olhos estejam fixos em você. E não naquilo que os outros vão achar, não naquilo que a gente precisa performar. Porque o nosso coração, os outros não conseguem enxergar. Só que possamos entregar para você, Pai, de maneira completa,
1: em nome de Jesus.